0: Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 16, macht den bestmöglichsten Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Wie nutzt du deine Zeit aktuell? Bist du viel zu Hause, dadurch, dass die Schule ausgefallen ist oder dass du Homeoffice hast? Was machst du, wenn du in einem Beruf bist, der aktuell sehr gefordert ist, in der Pflege oder im Einzelhandel? Wie nutzt du die Zeit während dieser Corona-Krise? Das ist auch mein Titel von dieser Andacht. Nutze die Zeit, die du hast. Und Paulus ermutigt uns hier, den bestmöglichsten Gebrauch von unserer Zeit zu machen. Egal, ob es gut oder schlecht läuft, er schreibt sogar, weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Und so weiß ich nicht, wie sich dein Alltag verändert hat, aber ich weiß auf jeden Fall, er hat sich verändert. Oder Ich gehe fest davon aus, dass du irgendwie diese Auswirkungen spürst, Kontaktverbot, gerade auch was am Sonntag nochmal neu veröffentlicht worden ist, das hat Auswirkungen auf uns. Sich nur noch aufzuhalten mit den Personen aus dem eigenen Haushalt oder maximal zu zweit. Wir fangen an, sozial isoliert zu leben. Aber es ist wichtig, dass wir uns an die Vorgaben, die die Regierung uns gibt, daran halten, sodass wir unseren Beitrag leisten bei dieser ganzen Corona-Krise. Aber mir ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass es Auswirkungen auf uns hat. Wir können nicht einfach sagen, okay, wir meinen jetzt allen sozialen Kontakt und alles ist gut. Menschen im Krankenhaus dürfen keinen Besuch mehr empfangen. Und stell dir mal vor, wie es Menschen geht, die im Gefängnis sitzen. Den Menschen wird Freiheit genommen. Sie werden sozial isoliert. Und ich will nicht sagen, dass wir im Gefängnis sitzen, aber ich glaube, dass es sich vielleicht für den einen oder anderen so anfühlt. Oma und Opa dürfen nicht besucht werden, weil dann ist man schon mehr als zwei Personen. Man kann telefonieren, man kann Videoanrufe tätigen, aber diese Krise hat massive Auswirkungen auf unser soziales Leben. Und ich glaube, auch wenn du eine Person bist, die eher sozial zurückgezogen lebt oder eine Person ist, die nicht viele Menschen um sich herum braucht, die gerne alleine ist, glaube ich trotzdem, dass auch du Auswirkungen spüren wirst, dass dir deine Schulkameraden fehlen Vielleicht sogar die Arbeitskollegen, über die du dich eher am Beschweren bist. Oder auch deine Kommilitonen, die Nachbarn. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte uns ermutigen, dass wir die Zeit, die wir haben, nutzen, dass wir das Bestmöglichste machen. Auch wenn wir unseren normalen Umständen uns über den einen oder anderen beschweren, sind wir vielleicht froh über jedes Lächeln, was wir auf der Straße bekommen. Wenn du Spazieren bist, sag, Hallo und grüß die Menschen nett. Wir dürfen uns nicht komplett zurückziehen. Natürlich müssen wir das umsetzen, was die Regierung möchte, aber wir sollten versuchen, trotzdem den Nächsten zu schätzen und zu lieben, in dem, was uns aktuell möglich ist. Wie gestaltest du deinen Tag, wenn du von zu Hause aus arbeitest, wenn du zu Hause lernst, wenn du zu Hause studierst? Wie gestaltet du dein Tag, wenn er voller Stress ist, weil du morgens früh schon ins Geschäft musst und Überstunden schieben musst, weil es zu wenig Personal in deinem Bereich gibt? Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns von diesen Umständen um uns herum in unserem Land, auf der ganzen Welt nicht komplett beeinflussen lassen. Was meine ich damit? Wir dürfen nicht unseren Tagesablauf bestimmen lassen von dem, was in der Welt passiert. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Strukturen für unseren Tag haben. Dass wenn du jetzt zu Hause bist, wenn du morgens früh aufstehst, dass du dir, wenn du Jesus nachfolgst, Zeit nimmst in Gottes Wort, dass du Zeit der Stille suchst, des Gebets, dass du in Gottes Wort liest, dich ermutigen lässt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass du, wenn du von zu Hause aus arbeitest oder zu Hause bist, weil die Schule ausfällt, dass du nicht erst um 10 Uhr aufstehst, sondern dass du dir den Wecker stellst, duschen gehst und so tust, als ob du ganz normal auf die Arbeit, in die Schule oder zur Uni gehen würdest. Teile dir ganz bewusst Zeiten ein, in denen du arbeitest und wo du Pause machst. Richte dir so eine Art Arbeitsplatz ein, wo du weißt, wenn ich dahin gehe, da arbeite ich. Und dann hast du auch Zeiten der Pause und kannst den Arbeitsplatz verlassen. Geh raus, atme frische Luft ein, beweg dich. Bleib nicht nur auf dem Hocker sitzen oder setz dich mal zwischendurch aufs Sofa oder leg dich ins Bett. Bleib aktiv. Und wie gesagt, wenn du in einem Beruf bist, der zurzeit sehr gefordert wird, dann mache ich dir auch Mut, morgens Zeit der Stille zu suchen und nicht aufstehen und rausgehen sofort, sondern stell den Wecker ein bisschen früher, auch wenn es hart klingt, aber nutz, Zeit in dem Morgen, in der Stille, in Gottes Wort, in seiner Gegenwart und lass dir Kraft geben für den Tag, der vor dir liegt. Eine Sache, die mir aktuell wichtig ist und die wir vor einigen Wochen in der Jugend angefangen haben, ist das Thema Smartphone. Umgang mit dem Smartphone. Wir hatten zwei Predigten schon zu diesem Thema, wie das Smartphone unseren Alltag prägt und auch uns verändert. Und ich finde es ein bisschen paradox, dass ich jetzt via Videobotschaft zu dir, zu euch rede weil wir uns nicht treffen dürfen. Smartphones gewinnen sehr an Wert aktuell. Man kann Videobotschaften schicken, man kann Videocalls machen, FaceTime, Skype. Man bekommt was mit von den Freunden, von den Arbeitskollegen, von der Familie sogar. Ich denke, aktuell werden mehr Videos verschickt wie, wie zuvor. Netflix, Amazon und YouTube schrauben ihre ähm, Datenrate runter, dass die Videos nicht mehr so eine hohe Qualität haben, weil immer mehr Menschen online sind. Und so haben wir gerade eine sehr gute Chance, einen guten Umgang mit dem Smartphone zu lernen, aber auch eine große Gefahr, weil wir eben nicht einen strukturierten Tag vielleicht haben, weil wir von zu Hause aus arbeiten oder weil wir einfach gestresst sind und abends mal in Anführungsstrichen abschalten wollen. Ich will dir Mut machen, diese Zeit zu nutzen, um gute Gewohnheiten mit deinem Smartphone zu entwickeln. Ich glaube, wenn du es schaffst, in so einer Zeit, wo du von der Schule zu Hause bist, guten Umgang mit deinem Smartphone zu lernen, fällt es dir wesentlich einfacher, später dann, wenn die Schule wieder weitergeht oder die Uni oder deine Arbeit, das umzusetzen. Zumindest geht es mir so. Wenn ich an einem Samstag oder an einem freien Tag zu Hause bin, dann lebe ich nicht so strukturiert, wie wenn ich ins Büro fahre. Der Arbeitsalltag hilft mir, strukturiert zu bleiben. Im Urlaub, an freien Tagen, wenn man krank ist, da geht der Tag so vor sich hin, auf einmal ist es abends. Und deswegen glaube ich, dass da eine große Chance drin liegt, in dieser Zeit, wenn wir jetzt diese Gewohnheiten entwickeln, die später auch umzusetzen. Natürlich erfordert das, natürlich erfordert das auch Disziplin. Keine Frage, aber ich mach dir Mut, nutz diese Krise und lass sie nicht einfach an dir vorübergehen und verbringe nicht nur Zeit von Netflix, YouTube, Amazon oder was dein Kanal ist, wo du deine Zeit verbringst. Diese Strukturen sehen wir auch bei Jesus im Leben, gerade bezogen auf sein Gebetsleben, auf seine Zeit mit dem Vater, auf die stille Zeit, auf Gottes Wort. Im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 35, lesen wir Folgendes. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Jesus nutzte die frühen Morgenstunden und hat gebetet, hat Zeit mit seinem Vater verbracht. Und auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 23, lesen wir, als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort ganz allein. Beginne den Tag und ende den Tag in Gottes Gegenwart. Lege den Tag in Gottes Hände. Danke ihm am Abend für das, was am Tag passiert ist. Es ist total wichtig für dein geistliches Leben, dass du die Beziehung zu deinem Vater pflegst und sie nicht vergisst, weil du aus Langeweile an deinem Smartphone hängst. Bitte er Morgen darum, dass er dir hilft, deine Schulaufgaben gut zu erledigen, dass du gut von zu Hause aus arbeiten kannst. Mir fällt das gar nicht einfach, von zu Hause aus zu arbeiten. Ich bin viel lieber weg, arbeite und komme dann nach Hause. Aber das ist eine Herausforderung, vor der wir aktuell stehen und die einige umsetzen müssen. Wir brauchen, wie Jesus, persönliche Zeiten mit Gott. Gerade in diesem Smartphone-Alter. Und unser Alltag hat sich verändert. Und vielleicht, wenn er bei dir noch nicht so... Wenn es bei dir noch nicht so stark der Fall ist, wird es auf jeden Fall passieren. Das öffentliche Leben ist stark zurückgefahren. Restaurants haben geschlossen, Cafés haben zu, Geschäfte haben geschlossen. Viele Menschen müssen zu Hause bleiben. Aber wir als Menschen sind für so eine Zeit nicht geschaffen. Wir sind nicht geschaffen für soziale Isolation, sondern wir sind geschaffen für Gemeinschaft in Gottes Ebenbild, der in sich Gemeinschaft ist mit dem Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie kannst du dein Smartphone dazu gebrauchen, Gemeinschaft zu pflegen? Und damit meine ich nicht, ständig Textnachrichten zu schicken oder darauf zu achten, dass die Streak bei Snapchat lebendig bleibt. Wie kannst du Videobotschaften versenden an deine Freunde? Wie kannst du deiner Oma und deiner Oma, Opa digital Besuch zukommen lassen. Lasst uns gemeinsam überlegen, wie wir diese digitalen Endgeräte gebrauchen können, um digital Gemeinschaft zu haben, in der Zeit, wo das physisch nicht möglich und nicht gut ist. Und mach dir mal eine Liste, vielleicht, für die nächsten Tage, für was du dein Smartphone benutzt und wie viel Zeit du verbringst. Ich denke, einige von euch haben auch diese App, die einem zeigt, wie viel Zeit man am Smartphone verbringt und welche Apps man benutzt. Und vielleicht ist es gut, gerade in so Zeiten, wo du im Homeoffice bist oder im Homeschooling bist, das Handy abends auszuschalten. 7 Uhr, Ende. Ich weiß nicht, was für dich am besten ist. Ich habe eben das schon mal gesagt, als am Beginn, mit diesen Tipps, dass wir einen strukturierten Tag brauchen. Früh aufstehen, duschen, Zeit in Gottes Wort, einen Arbeitsplatz haben. Das ist alles wichtig. Und weißt du was, wenn du dein Smartphone auf deinem Arbeitsplatz oder neben deinen Schulaufgaben liegen hast, dass deine kognitive Leistung stark sinkt? Nur der Gedanke, es könnte eine Botschaft kommen, raubt dir Gedankenkraft. Auch wenn dein Smartphone auf stumm geschaltet ist oder mit dem Bildschirm auf den Tisch zeigt. Wenn du von zu Hause aus lernst oder arbeitest, leg dein Smartphone in einen ganz anderen Raum. Oder mach es aus für die Zeit, wo du arbeitest und legst woanders hin. Du wirst konzentrierter arbeiten können, dir fallen deine Schulaufgaben leichter und du wirst nicht abgelenkt werden. Oftmals nutzen wir Menschen Smartphones, um vor etwas zu fliehen. Darum ging es auch in der letzten Predigt teilweise. Wenn man an der Bushaltestelle wartet, wenn man einkaufen geht, jede freie Minute, die man hat, schaut man nach unten, weil man sich nicht mit seiner Umwelt beschäftigen will. Stell dir mal vor, ich würde so die ganze Zeit mit dir reden. Wie fühlst du dich dabei? Ich würde auf mein Smartphone gucken und einfach weiterreden. Es ist wesentlich angenehmer, wenn man dem Gegenüber ins Auge schaut. Wenn man seine Umwelt wahrnimmt. Wenn man, wenn man jetzt rausgeht und spazieren geht, sein Handy zu Hause lässt, die Menschen grüßt und ihnen ein Lächeln schenkt. Nicht nur dir fehlt soziales Leben, auch deinen Mitmenschen, in deiner Nachbarschaft, in deinem Dorf, in deiner Stadt. Lass uns Freude verbreiten, indem wir Hallo, schönen guten Tag sagen und nicht unser Smartphone nutzen, um nach unten zu schauen. Wir nutzen Smartphones, um uns abzulenken von der Arbeit, weil wir gerade mal eine Pause brauchen. Aber die Zeit, die du in deiner Pause am Smartphone verbringst, wirkt sich viel stärker aus als die effektive Zeit, die du an deinem Handy sitzt. Ich weiß gerade nicht genau, in welchem Verhältnis, aber sagen wir mal, du würdest fünf Minuten am Handy sitzen, sind das nicht fünf Minuten Pause, sondern kognitiv, vielleicht 20 oder 25 Minuten, bis du wieder voll bei der Sache bist. Ich mache dir Mut, bewusst den Alltag zu leben, auch bewusst dein Smartphone einzusetzen oder wegzulassen. Gerade auch am Morgen, Greif nicht zum Handy, greif zu Gottes Wort, nutze Zeit im Gebet. Danke deinem Schöpfer, deinem Gott, für das, was er dir schenkt. Für dein Haus, für deine Wohnung, für dein Zimmer, für deine Familie, für genug Nahrung, für aktuell, für den herrlichen Sonnenschein draußen. Aber ich mache dir auch Mut, deinem Schöpfer und deinem Gott deine Sorgen zu nennen und such dir auch Freunde und rede darüber. Zieh dich nicht zurück durch das, was, was aktuell hier passiert. Wir haben durch die digitalen Endgeräte super Möglichkeiten, im Kontakt zu bleiben. Der Paulus schreibt im Kolosserbrief, Vers Kapitel 4, in den Versen 2 und 5, Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Bete mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst uns doch Gott dankbar sein für das, was wir haben, für das, was er ist und was er uns schenkt. Drei Verse weiter in Vers 5 steht, Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Seid klug mit den Menschen um euch herum. Wie gesagt, wenn du draußen bist, grüß die Menschen freundlich. Nutzt deine sozialen Medien, Mach aufmerksamkeit, Aufmerksam auf Angebote. Sonntags haben wir unser Livestream um 10.30 Uhr. Der wird super genutzt von Menschen. So viele Menschen sitzen zurzeit zu Hause fest und wissen nicht, was sie tun sollen. Schick ihnen ermutigende Worte. Schreib ihnen, dass du für sie betest. Lass dein Licht leuchten. Auch in dieser Zeit. Nutze die Corona-Zeit, um dein geistliches Leben zu stärken. Um deine geistlichen Muskeln zu trainieren. Vielleicht fällt es dir einfacher, digital Leute einzuladen oder was zu schicken über Jesus. Dann fang damit an. In, nächsten, in den nächsten Wochen wollen wir euch immer wieder kleine Botschaften weitergeben. Und als ihr darüber nachgedacht habe, wie kann das aussehen oder was wäre wär ein gutes Buch dafür, bin ich auf den Philipperbrief gestoßen. Paulus hat diesen Brief aus dem Gefängnis geschrieben. Paulus hat diesen Brief aus sozialer Isolation geschrieben. Aber Paulus hat seine Zeit genutzt, die er hatte. Die Zeit, einen Brief zu schreiben, der voll Freude ist. Ein Brief der Ermutigung. Er hat sich nicht in seine Zelle gesetzt, auf den Boden geguckt und gewartet, bis die Zeit rum ist, sondern er hat seine Zeit genutzt. Wie nutzt du deine Zeit? Und wir wollen dich damit ermutigen, indem dass wir in den nächsten Wochen durch diesen Philipperbrief gemeinsam durchlesen. Paulus schreibt dort in Kapitel 4, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Also bete, habt Gemeinschaft. Sag Gott, was, dir beschäftigt, was dich beschäftigt. Und dann in Vers 7, Kapitel 4, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die mit Jesus Christus verbunden seid. Wenn du Gottes Kind bist, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist und du deine Anliegen im Gebet vor Gott bringst, deine Sorgen, deine Dankbarkeit, wenn du dich in jeder Lage zu ihm wendest, dann wird, wirst du Gottes Frieden erfahren. Aber dafür musst du Gottes Kind sein. Und vielleicht ist die Krise eine Zeit, wo du viel über dein Leben nachdenkst, über deine Identität Wer bin ich? Wo geht's hin? Was soll passieren? Viele Menschen stellen sich diese Fragen. Und wenn du dir die Frage stellst, dann mache ich dir Mut, an Gott diese Frage zu stellen. Gott, wer bist du? Oder Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Gott will sich in jeder Lage Menschen offenbaren. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und vielleicht braucht es eine Corona-Krise, um dich wachzurütteln. Vielleicht ist dein Glaubensleben eingeschlafen und du glaubst, solange alles gut ist. Aber wie sieht dein Glaubensleben aus, wenn alles ins Wanken gerät? Unsicherheit. Wann geht es im Job wieder weiter? Kurzarbeit. Oder ich schaffe diese Schulaufgaben gar nicht zu Hause. Ich brauche die Hilfe von Lehrern oder, mit, oder Mitschülern. Macht euch um nichts Sorgen. Wende dich an Gott und dann wird der Friede Gottes dich in deinem Innersten bewahren. Von daher mache ich dir Mut. Nutze diese Zeit und arbeite an deinem geistlichen Leben. Arbeite an deinem Umgang mit deinen digitalen Geräten. Sei ein Licht, da wo du Licht sein kannst. Und lass die Zeit nicht vorübergehen und Du wachst auf und denkst, was mache ich heute? Und wirklich, geh duschen, zieh dich an, als ob du irgendwo hingehst. Wenn du dich gerne schminkst, dann schmink dich am Morgen. Mach dich fertig, als ob du auf die Arbeit gehst, als ob du zur Uni gehst, als ob du zur Schule gehst. Und ich glaube, dann können wir diese Zeit positiv nutzen, auch wenn negative Folgen auf jeden Fall da sein werden können wir, für uns, kann jeder Einzelne für sich an seinem geistlichen Leben arbeiten, an seinem Charakter arbeiten lassen und gute Gewohnheiten anfangen. Wenn du die Fragen stellst, diesem ganz Smartphone-Thema, lade ich dich ein, dir die beiden Predigten anzuhören. Wir haben Podcasts Podcast bei Apple und auch bei Spotify. Die Links sind unter dem Video, kannst du gerne drauf klicken und dich darüber informieren, wie das Smartphone unser Leben prägt. Und zum Abschluss von dieser Andacht, von dieser kleinen Predigt, möchte ich dir einen Vers mitgeben aus Kolosser 3, Vers 15. Es ist auch ein Vers von Paulus. Da schreibt er, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Diesen Frieden wünsche ich dir. Diese Dankbarkeit wünsche ich dir trotz Corona. Lass uns diese Zeit nutzen. Amen.